0: Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Vamos estudar o livro dos Espíritos Dando continuidade Paramos na questão 93 semana passada Giovanni valeu o Evangelho Capítulo 2, item 8 E vamos fazer a prece
1: Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu pode compreender A verdade dessas palavras de nosso Senhor Meu reino não é desse mundo o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que, buscam com tanta, que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar num lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, Caridade em toda a sua perfeita prática E benevolência para todos Não se pergunta o que fomos Qual posição que ocupamos Mas o bem que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao céu E os degraus do trono não nos aproximam dele São os caminhos mais penosos da vida Que nos conduzem a eles Procuremos, pois, o caminho entre dificuldades e espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que seriam proveitosos na morada terrestre, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueçam. Uma Rainha de França, Harvard, 1863. Faça a prece. Senhor Jesus, bons amigos espirituais.
0: Um pouco mais alto. Senhor
1: Jesus bons amigos espirituais estamos aqui reunidos nessa casa de amor para o aprendizado para o estudo para a partilha das questões do livro dos espíritos pedimos ao tivo panfiro patrono de nossa casa pedimos a eurípides barçanufo patrono desse curso ao professor josé Jorge, que é o representante dessa sala Pedimos a toda essa plede espiritual de espíritos muito amorosos que nos dê conhecimento, inspiração, sabedoria para os momentos que viremos a desfrutar logo em seguida. Obrigado. Que, em nome do amor, possamos dar início ao estudo de hoje. Obrigado. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Então, vamos lá. Questão 91 93, né? 93 Perispírito,
1: questão 93 O espírito propriamente dito Está a descoberto Ou como alguns os pretendem Encontra-se envolto numa substância
0: qualquer Entenderam a pergunta? Entendeu a pergunta, Úrsula? Entendeu a pergunta? Não, ela não entendeu Lê de novo, mais devagar o espírito propriamente dito
1: está descoberto? Ou, como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer?
0: Entendeu a pergunta agora? Hum? Não, a Luana não entendeu. Ele está perguntando se o espírito, ele é espírito, é só espírito, ou ele tem algo que o envolve? Ou ele tem algo, alguma coisa que o envolve? Aí ele vai responder. Resposta. O espírito
1: é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira.
0: Entendeu, Luana? Então me explica. Não, me explica. Você disse que entendeu. Você entendeu, Úrsula? É, uma, uma, uma nossa, né? é, uma,
2: é um motor que consegue se, se transportar com muita
0: facilidade. E... Entendeu, Marquinhos? Zero para as duas. Ainda bem que a pessoa de casa nem ouviu. Tem que ficar aí o, 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 o microfone para falar. Então ele está falando que ele tem um corpo, sim. Que Ele vai chamar, eles falou aqui que é o perispírito, no início a gente viu perispírito, em torno do espírito. Ele é matéria, ele é matéria. É uma matéria mais sutil. Então, oh Luana, você tem o pé, a meia e o sapato. Eu sei que é uma analogia grosseira. Mas, o que, que é mais importante? O pé, a meia ou o sapato? O que é mais importante, Luana? O pé. Ah, graças a Deus, o pé Então, o pé Então o espírito é o pé O espírito é o que há de por... mais importante O espírito nunca acaba Uma vez criado, ele é imortal Então o espírito é alguma coisa Que a gente não sabe o que é Ele é alguma coisa mas em torno dele tem algo, tem um corpo, que ele chamou de perispírito, que é a matéria, que é a meia. E o corpo físico é o sapato. O corpo físico. A gente fez isso com as crianças aí. Lembra da meiazinha? Na evangelização? Então, é, é, o corpo físico, ele morre, e fica o espírito com o seu perispírito. Para vocês também é uma analogia que não é bem... Não traduz, não traduz corretamente, mas também é uma analogia. Você tem a água, você tem vapor e tem o gelo. É tudo água, não é? É tudo líquido. E o perispírito é o vapor, você não vê, mas ele é água, ele continua sendo água aqui, Está cheio d'água aqui no meio ambiente. Nós não estamos vendo. O perispírito é matéria também. Ele não é, é como é que você disse, um, va um vapor, uma massa, não. Ele é matéria, é um corpo. É um corpo, é assim que a gente identifica cada espírito. Olhando para ele, a gente vê. Então, olha a resposta aqui, ó. É por isso que a gente estudou aqui atrás a questão da matéria e que você mesmo fez um monte de pergunta. Cadê? Onde é que está lá a questão da matéria? Ó, espírito e matéria. Lembra na pergunta 21? Vamos só relembrar. Vamos só relembrar para vocês entenderem que o perispírito é isso aqui. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Tudo bem. Vamos na pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele num certo tempo? Só Deus sabe, né? Uhum. SDS. SDS é só Deus sabe. Todavia, é uma coisa que vossa razão vos deve iniciar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve nativo. Por mais distantes que possais imaginar, o início de sua ação podeis concebê-la num segundo da ociosidade. Leia 22. Geralmente
1: define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições estão exatas?
0: Olha só, do vosso ponto só um de vista minutinho. Assim. Matéria está perguntando. Matéria é algo que impressiona os nossos sentidos. Olha aqui a caixa de óculos. Tem uma extensão tem um volume. Isso aqui é que é matéria? Essa é a definição de matéria? Resposta. Do vosso ponto de vista, isso é exato. Porque
1: não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão cause nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria. Mas para vós, não seria.
0: Entendeu aí? Por que isso veio antes? Olha lá. Eu perispírito e envolto dessa matéria. Mas vamos, vamos então, perguntar. Aí Kardec pergunta, então, o que é matéria? né? Olha aqui. Qual a definição que pode dar de matéria? O que é matéria? Vai. Que definição pode dar de matéria? A matéria é o elo
1: que acorrente o espírito. É um instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação.
0: Lembra dessa pergunta que você encheu a minha paciência aí? Aí eu falei, olha aqui, é o elo que acorrenta o espírito. E aqui, espírito aqui, a gente está no, 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 no capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Então ele está falando aqui do princípio inteligente, desde o princípio inteligente, desde que Deus criou o espírito, ele criou junto dele a matéria. Esse elo que o liga. Ó, a matéria é o elo que acorrenta o espírito que está sempre com o Espírito, tanto nos reinos inferiores da criação, como na angelitude. Jesus, como é que é o perispírito de Jesus? Não sei nem como é que é o meu, né? ainda mais de Jesus. Então, é um perispírito sutil, uma matéria mais rarefeita ainda. Então, se a gente não consegue ver os Espíritos aqui, hum, a maioria dos Espíritos em torno da Terra não vê Jesus. Pô. Não ver. É tal a, a sutileza do seu perispírito. Agora deve sentir, né? os mais elevados vão se elevando, vão sentindo a sua presença. Mas vamos mais ainda, de matéria. Olha aqui, falou da matéria. Aí ele vem falar o que é o espírito. Ó. Questão 23, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olha só, o princípio inteligente do universo. Para a gente entender lá o perispírito, e que ele está dizendo que envolve o... o o elo que, que, que é envolvido por substância, a gente tem que saber que é o Espírito. Aqui ele definiu ó, o princípio inteligente do universo. Mas qual é a natureza íntima do Espírito? De que, que ele é formado? Ele pergunta na, na, na sub-pergunta A. Resposta. Não é fácil
1: analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é. Porque o Espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Sabeio o bem. O nada é coisa alguma. O nada não existe.
0: Olha só. O Espírito é alguma coisa. Então, quando você diz assim, eu vi o Espírito. Você não viu o Espírito. Você viu o perispírito. Ah, eu estou vendo o Marquinho. Eu estou vendo o corpo do Marquinho. Estou vendo a Raquel. Estou vendo a Urso, Estou vendo cada uma de vocês. Cada um de vocês. Quando você vê o Espírito, você está vendo o perispírito, o corpo, igual a como está vendo o corpo do outro aqui só o médium vê o espírito, e médium esses médiums videntes às vezes levam até susto conversa pensando que está falando com alguém vivo lembra daquele filme do Divaldo, que ele no balcão estava falando sozinho, todo mundo aí ele combinou com a, com a, com a secretária quando for alguém que está tá encarnado ele olhava para a garota, a garota fazia assim aí ele ia lá eu olhava para a garota, a garota, ele continuava, confundia, a Gilane às vezes leva susto, ela não sabe se está morto ou se está vivo, o altivo confundia também, tal a materialidade do perispírito, a materialidade para o médium que vê, agora, o altivo via o bem materializado e via, via também aqueles bens sutis, mais elevados, então, quanto mais elevado o espírito, mais rarefeita é a matéria. O espírito é alguma coisa. Ele existe. Mas a gente não dá para definir. Tá dizendo, não tem palavra para definir. Para você nada é, mas ele existe. Agora ele está sempre envolto da matéria. Entenderam? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já estudou lá atrás. Aí ele, Olha aqui o que ele fala. Que o espírito é o princípio inteligente do universo. Depois nós vamos ver na questão 76, essa mesma pergunta, mas antes vamos ver a 24.
1: Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outra se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma
0: coisa. Tá? Então, a inteligência é um atributo do espírito. É uma questão essencial que o espírito tem. Eles se confundem. Para a gente é a mesma coisa. Você não consegue desassociar a inteligência do espírito. E nós vamos ver já já, já já isso. Ratificar essa ideia já já. Aí na 25, pergunta interessante também. O espírito é independente da matéria ou é
1: apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar.
0: Resposta.
1: São distintos uma e outro. Porém, é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria.
0: Entenderam? São distintos um do outro. Então, o espírito não é matéria, ele é alguma coisa. Unir para intelectualizar a matéria, no caso aqui da gente encarnado ou o desencarnado, que está com o corpo, para todo mundo ver. Então, a gente está aqui uma matéria intelectualizada, tanto que dizem, não, a inteligência está no cérebro. O cérebro é um instrumento, é um órgão, como é o coração, como é o pulmão, cada um com a sua função. O cérebro físico transmite a, 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 o pensamento do espírito. Quem pensa é o espírito. O cérebro é um instrumento. É um órgão, certo? Vamos lá, continua aí. Subquestão A, sub pergunta A.
1: Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse Aí nome. eu queria
0: chegar. Olha só o que está entre parênteses. e a pergunta. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito, a união da matéria e do Espírito. Entendemos aqui o Espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Ele está se abstraindo da inteligência, das individualidades. Ele só se individualiza no reino hominal. Vocês querem ver? Vamos lá para 76 agora. Pergunta 76.
1: Segunda parte, Mundo Espírita dos Espíritos. Pergunta é. 76.
0: Pergunta 76. Vai lá. Origem
1: e natureza dos Espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos Espíritos?
0: Resposta.
1: Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povou o universo fora do mundo material.
0: Ele fez a mesma pergunta lá, a mesma pergunta aqui. Mas ele se refere lá ao princípio inteligente e aqui ele se refere o quê? Nota.
1: A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal.
0: Entenderam? Então, o espírito só se individualiza no reino hominal. Ah, o meu cachorrinho, ele não é individualidade. Ele vai perder a forma perispirítica dele, até ele, ele voltar, ele reencarnar. Né? A gente pode dizer assim, a gente, os espíritos dizem que ele voltam rápido a ter outro corpo. Então, é a natureza deles. Ali é o princípio inteligente. Ele perde a sua individualidade. Ele não tem individualidade. Ele tem individualidade no reino hominal que a gente jamais perde a consciência, nenhum pensamento, nem a individualidade. Está bem claro isso? Então, a gente entendeu o que é espírito. Quando a gente vai aqui para 93, que é o estudo de hoje, a 93, é? ele pergunta... O espírito propriamente dito está descoberto ou como alguns pretendem encontra-se envolto numa substância qualquer. Que espírito é esse que ele está se referindo aqui? do homem não do hormonal, ao ser inteligente da criação Essa é essa é a definição de espírito para nós. Então esse ser inteligente da criação ele está coberto de alguma coisa ou ele está pelado, ele não tem nada. Ele responde, como ele leu aqui, o Giovanni. O espírito vai...
1: É envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira.
0: Entenderam agora? Vocês não tinham entendido porque esqueceram a aula passada, a aula retrasada. Entendeu, Luana? Entendeu? 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 Oh, entendeu? Muito bem. Tem um comentário de Allan Kardec. Leia o comentário, por favor. Como
1: o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim também o espírito propriamente dito, reveste-se de um vólucro, que, por comparação, pode se chamar de perispírito.
0: Pronto. Como o germe está envolto... Aí aqui você lembra, veio do pé da meia... E do sapato você pode lembrar do abacate, o caroço, a polpa e a casca. Então são analogias que a gente vai fazendo para compreender bem. Você tira a casca, fica a polpa com a, a semente. Quando a gente tira a casca, que é o corpo físico, fica o espírito com o seu perispírito. Bem claro isso? Alguma dúvida? Ótimo. Vamos prosseguir. Quer falar alguma coisa, Giovanni? Não? Não? Vamos se você veio na aula passada ou Luana veio matéria dada matéria sabida certo foi. Se, foi se você sabia matéria dada será cobrada então vou fazer uma pergunta da aula passada não vou fazer vamos fazer a pergunta você veio na aula passada ou Raquel você veio então, eu vou fazer a pergunta. Vocês têm que estudar em casa. Vamos lá. 88. Os Espíritos
1: têm uma forma determinada, limitada e constante?
0: Resposta.
1: Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea.
0: A pergunta ainda não é agora. É porque a gente precisa entender isso. O Espírito, ele perguntou se ele tinha uma forma determinada, limitada e constante. Ele não está falando aqui do perispírito. Perispírito ele vai falar depois. Ele diz que aos nossos olhos, não. Por quê? É, é, eles, os Espíritos superiores, devem saber. O que dá forma ao Espírito é o perispírito. É o perispírito. Então, vocês imaginam, não imaginam, imaginei. O Espírito sem o perispírito. Na nossa mente dá para imaginar. Não dá? O pé sem a meia. O perispírito, o Espírito e o perispírito. O que é o Espírito? É uma chama, é um clarão. Ele é alguma coisa. Ele é alguma coisa. E o perispírito? Ele é matéria. Mas quando Deus criou, desde o princípio inteligente, passando pelos diversos diversos reinos da natureza, os reinos inferiores da natureza, esse esse elo o acompanha até o reino ominal E ele chega ao reino angelical com o mesmo perispírito, mas utilizado. Agora, na imaginação a gente tem o espírito sem o perispírito. Ele nunca ficou sem, desde o princípio inteligente não vai ficar sem nunca ele para a gente ele não tem forma porque ele não tem o corpo quem vai dar a forma é o espírito é o perispírito é o perispírito aí só um instantinho marquinho olha aqui aos vossos olhos não aos nossos sim o espírito sabe o que que é a gente não se quiseres se são se quiseres uma chama um clarão uma centelha etérea. Entendeu? Não dá para desassociar as perguntas anteriores dessa. Vocês têm que ter tudo na cabeça. Letra A. Essa chama centelha tem uma cor qualquer? Ele tem uma cor? Resposta.
1: Ela, para vós, varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro.
0: É, rubi é vermelho. Eu já vi Aquela luz vermelha, azulada, você já viu o espírito azul? O, o leon Denis chamava a, a joana dark de espírito azul. Espírito azul. Então ele tem, uma, ele tem uma vibração, ele vibra. E essa vibração vai provocar uma cor. Quanto mais elevado é o espírito, mais brilhante é essa cor mais forte. Olha, olha Jesus. Quando Paulo de Tarso olhou para ele, ficou cego e caiu do cavalo. Né? fala no faz, microfone para todo mundo saber que você está falando. Não, mas não tem problema, não. Não tem pergunta boba. Tem bobo que faz pergunta. Vamos lá. Vai lá, boboca. Vai embora. Eu perguntei, se os nossos sentidos
1: fossem mais apurados, nós poderíamos conectar com esses espíritos de uma maneira com cor, com cheiro, com som? Sim,
0: sim. Sim. É assim nos mundos mais elevados. E é para lá que a gente caminha. Vai chegar uma, uma época você não vai precisar nem mais de corpo. Quanto mais sutil o corpo físico, mais você vive a vida espiritual. O que, que caracteriza um espírito imperfeito? Que é a maioria de nós aqui na Terra. O que caracteriza é a preponderância da matéria sobre o espírito. O que caracteriza um bom espírito? Tem outras coisas mais lá. Estou falando aqui o basicão. O que caracteriza um bom espírito? A preponderância do espírito sobre a matéria. Eu agora, ah, desculpa. É, é, quando a gente lê né, que os espíritos se apresentam. Fala aí no sorvetão. No sorvetão. Quando a gente vê que os espíritos ah. se apresentam? Quando os espíritos se
2: apresentam para gente, então, na verdade, e eles se apresentam de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Na verdade, eles estão adaptando o perispírito dele para cada pessoa de acordo com a necessidade daquela pessoa ou de aceitação daquilo que vai ver, não é isso?
0: É, ele pode se adensar mais. Isso, isso.
2: Mas ele está adaptando o perispírito é. dele.
0: É, é. Porque o que é a vidência? Para você ver, tem que ter a vidência, Sim. a mediunidade. Então o Espírito vai acionar alguma coisa em você para você ver. Ele vai adaptar sim, sim. a tua visão a dele. Isso é evidência. O que é a clarividência? A clarividência só muda porque não precisa do Espírito acionar. A evidência é mediúnica. Sim. A clarividência é anímica. É anímica. Como é que você sabe se é evidência ou clarividência? Você não sabe. Mas didaticamente ela existe. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa.
2: Eu diria que a diferença, aí eu vou falar sobre o ponto de vista dos médiums, eu diria que a diferença entre uma e outra é a minha capacidade de saber se sou eu que estou vendo por minha conta ou se eu estou em trabalho mediúnico. Mas você
0: não sabe. Você não sabe. Não, a porque... diferença é que a alma que vê, que é anímico, e quando é mediúnico, porque o espírito fez com que você o visse
2: é na verdade era é isso que eu ia dizer é. mas eu ia colocar no, no trabalho por exemplo quando a gente está em trabalho que a gente está em um trabalho é mediúnico eles é, então ali, é isso é. que o ponto quer dizer é. ali nós somos videntes é quando a gente sai dali vai para o shopping aí lá nós somos para pode, se pode. pode ser pode é, ser é é como eu entendo essa diferença
0: é, é, é se eu tô no shopping
2: ser. na praia e vejo eu sou clarividente é você
0: parou, claro. viu um espírito e tô vendo um espírito ali isso não é, ali, é evidência, você está vendo. É como eu vejo a diferença. É, mas que... pode também o teu guia querendo, querer te mostrar alguém. Aí o teu guia te mostra alguém. Eu estou vendo aquele espírito ali. Você não sabe se foi o guia que acionou ou se foi você. Você está raciocinando certo. Mas no fundo, a gente, entenderam? A gente não, isso é uma analogia, tá, gente? Para ajudar no entendimento, inclusive. É isso aí. É, tem que pensar mesmo, tem que ir perguntando, tem que raciocinar. Doutrina Espírita é para quem gosta de pensar. Tem que pensar, tem que perguntar, tem que
2: A audiência ah. já, eu já vejo com uma grande diferença. É muito mais fácil você ser audiente do que ser vidente. Eu acho. Ser
0: audiente é muito mais fácil. É mais comum. É isso, é desculpa a palavra é mais não é comum. fácil. A palavra é comum, é. Isso, isso. Agora psicofonia é rara.
2: É. Aí já é
0: mais bem mais raro. Então vamos lá. No livro dos médios a gente aprende isso. Está entendendo, Úrsula? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Entendeu, Luana? Ainda não fiz a pergunta, Luana. 89. 89. Não, pode deixar o 89, a 90, a 91. Vamos lá, 91.
1: A matéria opõe obstáculo aos espíritos... Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas, até o fogo lhes são igualmente acessíveis.
0: Sabe como é fácil você entender isso? Você pensa assim, Pô, como é que o espírito vai passar aqui na parede? Ele não passa nem no vidro, mas a luz não passa pelo vidro? A luz passa, a tua mão não. Ele, o espírito passa, a matéria não é obstáculo para ele. Porque ele está em outro plano. Isso aqui não é um obstáculo. Essa sala pode aumentar. Esse grande salão aqui. Isso aqui, na verdade, é um anfiteatro enorme. Nós não estamos vendo. Isso aqui não é um obstáculo nenhum para ele. Agora, para espíritos muito materializados, isso aqui é um obstáculo. Então ele só entra se a porta estiver aberta, se estiver fechada. Então agora. Eu acho que dá para vocês entenderem o perispírito, ficou claro? Mas eu vou fazer a pergunta para Luana: se errar, vai ficar de joelho no milho? Vai ficar de joelho no milho? Por quê? Isso foi aula passada, né? É. Se não tiver milho, vou botar tachinha naquela bandeira que tem lá, lá tem umas tachinhas o título desse capítulo é, que seria pergunta 92 é a forma e ubiquidade dos espíritos o que é ubiquidade dos espíritos Luana? Ubiquidade dos espíritos é o um espírito que tem bico? pronto, vou dar cinco, letra A ubiquidade o que é ubiquidade Raquel dos espíritos? Hã? Como assim? Me dá um exemplo. De Eurípides. Tá. Então a outro que fez o parto. A ubiquidade é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Parte do perispírito vai a um lugar, parte do perispírito fica no corpo físico. O, o espírito você vê você vê, você tem esses dois exemplos. Não vou falar do Eurípides Barçanufo, Vamos falar dos exemplos que está lá no Livro dos médiuns, tá? no Livro dos Médiuns. De Santo Antônio de Luguore e de Santo Antônio de Pádua. Santo Afonso de Luguore e Santo Antônio de Pádua. Ambos foram vistos em dois lugares ao mesmo tempo. Está lá no Livro dos Médios. ele diz como, né? Pádua estava celebrando a missa, Pádua fica na Itália, né? E ele foi defender o pai que estava sendo julgado lá em outro país. Então ele estava celebrando a missa e dormiu. Mas você vê também a ubiquidade no caso do André Luiz. O André Luiz não é espírito. Ele, ele estava em nosso lar e ele foi visitar a mãe. Ele dormiu. Então ele diz ali claramente, deixou parte do perispírito ali e foi visitar a mãe. Todas as noites a gente se separa, sai do corpo. Mas as, não é ubiquidade. Você sai com o seu corpo espiritual. Você está ligado pelo cordão fluídico. Você está ligado pelo perispírito. Cordão fluídico, cordão de prata, é a mesma coisa. É tudo perispírito. Vamos fazer aqui para a gente entender a nossa analogia. Se eu estiver fazendo bobagem, os espíritos me dão um cascudo depois. Você pega o chiclete e faz assim, ó. Você puxou o chiclete, não arrebentou Vem um fio, não vem? O chiclete está aqui, mas aquele fio também é chiclete É ou não é? Hum. Pois é, o perispírito sai Tem o um cordão que liga ele Ele é perispírito também Entendeu? Sim não. Mas não é a mesma coisa eu que não é, mas, mas pode acontecer? Pode Agora você imagina Jesus irradiando a luz dele, igual um sol. Então, eu estou aqui falando de Jesus, Jesus me ajuda. Em nome de Jesus começou a nossa aula. Mas tem alguém falando de Jesus lá na China? Na China acho que não, né? Mas em outro lugar, lá em Portugal, em outra casa espírita, aí Jesus só está atendendo a nós aqui? Não. Exatamente. Está ficando esperta. Entenderam isso? Então vamos lá, vamos continuar agora no perispírito. Vocês falam muito e não vai dar tempo. Próxima, 94. 94, de onde o espírito
1: retira seu envoltório semimaterial. Resposta, do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico... Em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa.
0: Explica isso aí.
1: Bem, é... o perispírito da Terra não é o perispírito de Saturno, não é o perispírito de algum espírito que exista no Sol. Ele vai se utilizar da matéria existente naquele mundo para poder se revestir e poder manipular os elementos daquele mundo e poder se apresentar naquele mundo. Quando ele muda de mundo, a princípio, por aqui, a gente entende que ele troca de matéria do perispírito. Se, ele, se no perispírito estão as memórias, se não estão, isso é uma outra questão mais adiante. né
0: Exatamente.
1: Além disso, tem a questão de nós termos diferentes camadas no perispírito, né? que seriam desde a mais densa até a mais fluídica, mais próxima do fluido cósmico universal, que é a matéria primordial, que seria aquela que revestiria os espíritos mais sublíneos, os espíritos puros, ou puros espíritos que já necessitam da matéria para agir sobre a matéria como todo elemento espiritual, precisa da matéria para agir na própria matéria, por isso ele está ligado como um elo indivisível, mas não é a mesma matéria de um espírito grosseiro como nós, como um espírito num planeta primitivo ainda tem um perispírito mais grosseiro do que o nosso.
0: Muito bem, então vamos falar, que eu estou procurando aqui, que eu não sei de cabeça, aí o Giovanni foi me ajudando. Tem uma outra questão, é cento e pouco, duzentos e pouco eu não me lembro, que fala também do perispírito. Aí eu botei aqui, mas não apareceu, só apareceram essas aqui. Mas tem lá na frente, no meu outro livro, está maceteado, está amarrado. Quando ele fala do perispírito. Mas vamos ver aqui essa questão que a gente acabou de ler. Vamos de novo. De onde o espírito retira o seu invólucro semi-material? Então a gente viu que é matéria, só que é uma matéria mais sutil, que ele chamou de semi-material. De onde que ele tira isso? De onde vem essa matéria? Está lá atrás também. Lembra que a gente estudou aqui atrás? Vamos lá. No espírito é a matéria de novo. Deixa eu achar aqui. Espírito e matéria. E, na 27, ele diz assim, na 27, lê 27, que a gente Haveria, vai chegar. Haveria,
1: assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? Resposta, sim. E, acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe. A trindade universal.
0: Então, olha aí. Você tem três elementos no universo. Três elementos gerais do universo. Deus, o Criador, Espírito e matéria. O Espírito, o ser inteligente da criação. O que sobrou é matéria. De onde vem a matéria? A gente viu, que eu não vou ficar procurando a questão, para não ficar atrapalhando vocês, ele disse que, que vem do fluido cósmico universal, então tem uma matéria elementar, vamos, vamos lembrar da química, a tabela periódica, vocês eram bons de química na escola? Não? Qual é o, o elemento de número atônico, atômico 1 da tabela periódica? Você é médico, tem que saber qual é?
1: Hidrogênio.
0: Hã? Hidrogênio. É o hidrogênio. Não é não? Sim, eu
1: disse que não é, não é, fácil. Não é fácil. Ah, é com 175. <risos> e o né? hélio?
0: O hélio é o 2. Então vamos lá. Você tem a tabela periódica. Até hoje se estuda isso. Quando eu estudava, no meu tempo, de ginásio, eu aprendi isso no ginásio. É... O átomo, que são esses elementos da tabela periódica, era a menor partícula da matéria. Era ou não era? No teu tempo também? Era o átomo. Hoje a gente sabe que não é mais. O átomo, ele é derivado... A união dos átomos formam as moléculas. Né? Então, por exemplo, a molécula da água é a junção de dois átomos. Ou melhor, de três átomos. Dois átomos de oxigênio... Um átomo de hidrogênio, você tem a molécula da água. Então, a molécula é a menor partícula da matéria. E a união de um átomo com o outro, você forma as moléculas. E as moléculas vão formar os tecidos, os corpos, enfim. Já a ciência já sabe que tem outras partículas menores do que a do átomo. Elas vão chegar lá, estar tá esticando. Ele já sabe que tem alguma coisa de onde se deriva toda a matéria. Você consegue ver um átomo de carbono, de oxigênio, de hidrogênio? Mas você, quando faz assim, ó, você respirou. Carbono, hidrogênio, oxigênio, tem outros. Esse aí que tem maior porcentagem, né? Tem outros gases também. Mas a gente não vê. Tem que ser um, um microscópio bem potente, porque ele é mínimo, não é isso? Microscópio bem potente, né? Tá certo essa palavra? Esse microscópio eletrônico. Não é fácil ver um átomo, é? No microscópio? O
1: microscópio eletrônico não necessariamente vê o átomo,
0: vê Nem é o, o eletrônico correto. vê, né? Enfim, ele, você não vê, mas ele existe. Ele está aqui. Os átomos estão aqui na atmosfera. O perispírito, ele é aglomerado aqui, ó, na sua, em, em. As suas moléculas formam a madeira o plástico, o ferro, o vidro, mas você não vê ele aqui. A composição dele é a mesma do perispírito. Ele forma o perispírito dessa mesma matéria. A origem é a mesma, só que aqui está mais condensado, ela é mais grosseira. Então, ele vem do fluido cósmico universal, na sua maior pureza. Dali se faz é, se constrói o perispírito o perispírito é formado dessa matéria tanto quanto as construções no mundo espiritual dessa matéria mais sutil que eles trabalham com o um pensamento para fazer casas para fazer é, os prédios enfim, as construções no mundo espiritual, é a mesma matéria enrolei não, enrolei não Ó, eu tenho que sair bem na fita se eu não sair eu enrolo Deu para entender? É uma matéria mais sutil, mas continua sendo matéria. O gelo, o gelo. você pega o gelo. O gelo é formado de quê? Luana. O, tem o que, que tem no gelo, Luana? H2O. É água, o gelo? O gelo derrete e vira água. A mesma composição da água, né? E se você ferver a água? Se ferver a água, a matéria irradiante é outra coisa. Se você ferver a água, vira vapor. Não é a mesma água, mas você não vê. Assim é o perispírito, é uma matéria mais sutil. Quinta essenciada. Quinta essenciada. Ou a quinta essência da matéria. Quer dizer, a sutileza da matéria. Entenderam? Muito bem. Se não entender, tem que perguntar para Kardec. Aí evoca Allan Kardec. ó Kardec, me explique isso aqui. A gente pediu, a gente evocou ele, né? De repente, quem sabe. A gente está aqui pedindo ajuda para ele. Vamos lá. Próxima. Subquestão
1: A. Assim como quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até vós, até nós, tomam um espírito, um perispírito mais grosseiro,
0: Resposta.
1: É a sub pergunta A, 94, sub-pergunta A.
0: É preciso que
1: se revistam de vossa
0: matéria, já o dissemos. Olha aí, a subpergunta A na resposta, é, né? ele está respondendo, já disse lá atrás, já, quando ele disse assim, ó, de onde na 94? De onde o Espírito retira seu invólucro semimaterial? Resposta. Do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em cada um em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Aí vem a pergunta: assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é preciso que se revista da vossa matéria, já o dissemos. Então, quando o espírito vem na terra, ele pega uma roupa. Vou, dizer, vou falar a palavra roupa entre aspas, que é perispírito condizente do planeta que ele está é igual você vai mergulhar você não vai ter que botar uma roupa de neoprene ou um escafandro o homem quando vai na lua ele vai de camisa igual a minha aqui, mamãe sou forte não vai, ele vai botar aquela roupa pesada, grosseira não é? por quê? Lá precisa de uma roupa especial. Precisa de uma roupa especial. Então, cada planeta, ele é revestido da matéria daquele planeta. Quando ele reencarna. Quando ele sai, ele deixa a matéria aí. Esse processo é Não. Não. Pode ser trabalhoso para um espírito muito elevado, né? Pode ser trabalhoso. Imagina Jesus ter que pegar a matéria da Terra... É, é mais fácil. É igual que tem um saco de cimento ali, estão fazendo obra. Eu não pego aquele saco de cimento. o camarada ali bota na cabeça e leva brincando. Às vezes pega até dois, ficam disputando quem, quem pega mais saco de cimento. Não dá. Para mim não dá, para ele dá. Agora, se eu tiver que tirar o cimento dali, eu tiro? Vou dar meu jeito e vou tirar. Mas para ele é mais fácil. Aí, essas manifestações físicas ficam mais fáceis para os espíritos mais materializados. É para o pensamento, mas é mais sacrificial ele se adensar, ele tem um trabalho. É, mais sacrificial. A gente vê isso lá no livro do André Luiz, em que quando o ele vai lá encontrar lá nas trevas com o Gregório, eu nunca sei o nome daquele livro, termina com a um. Um. É porque fica havendo sublimação na minha cabeça. Sublimação é da dona Ivone. Qual é o livro do André Luiz que termina com a um? Fala do Gregório. O Gúbio vai com o André Luiz lá embaixo. Enfim. Está na ponta da língua e não sai. que eu já botei na cabeça que eu esqueço é uma droga. Sempre tem alguém aí que fala, mas não tem... A, a, a Conceição, né? então ele vai lá, ele adensa o seu perispírito para ele ser visto pelos espíritos lá das trevas. Porque se ele fosse com, com a vibração dele normal, ninguém ia vê-lo, ninguém ia ver, ele, te, ele queria ser percebido. Entendeu? Aí é, é trabalhoso, né? É, é trabalhoso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
1: 95. Questão 95. O envoltório semimaterial que, do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tornar, tomar uma forma visível e até mesmo palpável.
0: Olha aí. Ficou bem claro agora, né? Que ele dá a forma que ele quer, com o pensamento dele. Trabalha o perispírito, ele molda molda o seu perispírito. O Emmanuel, ele aparece como era ele, público lá na época de Jesus, né? É o que ele diz. Enfim, ficou alguma dúvida? Então nós vimos quatro perguntinhas aí, bem devagar. Tem mais coisas aí que a gente podia falar, que podia aprofundar? mas vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Tá? Nenhuma pergunta? Não. Nenhum bobo para fazer pergunta, não? Então, vamos fazer a nossa prece. Agradecemos aos benfeitores da nossa casa, ao nosso irmão Altivo, ao nosso Eurípides Barçanufo, nosso patrono, a todos os guias aqui presentes, as nossas irmãs queridas, a Leon Denis, a Allan Kardec, a minha amada e querida Lurdinha, em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos em torno do livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.